0: Hallo hier ist der Daniel Hallo. zu einer weiteren followberry Folge und ich habe wieder eine tolle Gästin bei mir, nämlich die Sumi. Hallo Sumi
1: Hallo Daniel
0: Erzähl doch nochmal für alle die eventuell nicht unsere letzte Folge zusammengehört haben, wer du bist und was du im Internet machst.
1: Ich bin die Mareike. Ähm, ich glaube beim letzten Mal, als wir uns hier gehört haben, hieß ich auf twitter noch Chaosmacherin. Das ist inzwischen anders. Ich heiße jetzt Captain Sumi, habe mich von meinem jahrelangen Nickname getrennt ähm, und da findet man mich jetzt wie gesagt unter Captain Sumi. Ich bin eine von drei einem Dreier-Team in der Postbequatschung, einem kleinen Podcast, der noch gar nicht so lange existiert, in dem wir über ganz viele Filme sprechen. Aber das Konzept wird sich in nächster Zeit ein bisschen verändern und wir denken auch über einen neuen Namen nach, aber da ist noch nichts Festes. Also, kann man unter Postbequatsche auf Twitter auch mal schauen, was sich da so ändern wird die, die nächste Zeit.
0: Mhm. Und wie kam es zu der Namensänderung auf Twitter?
1: Äh, zu meiner eigenen. Genau. Ich, ich konnte meinen Namen irgendwie nicht mehr sehen und konnte mich damit auch nicht mehr so hundertprozentig identifizieren. Der ist halt schon ein paar Jahre alt. Und ja, ich weiß nicht, der gehörte halt mehr zu meinem Blogger da, sondern da mhm. mein Blog in letzter Zeit so ein bisschen eingefroren ist und nicht mehr wirklich benutzt wird, wollte ich mich irgendwie komplett davon trennen. Ah, okay,
0: okay. Ich habe dich eingeladen, weil äh, Falloperry ist, das ist der schöne Monat im Jahr, wo ähm, wir ganz viele Lieblingsfilme unserer Follower auf äh, Letterbox anschauen können. Und da sprechen wir heute eben über einen Lieblingsfilm von Pyramid Pix. Und zwar welchen denn, Sumi? So?
1: The Neon Demon. Genau. Ja. Nikolas Winding Reffen. Ich <lacht> bin immer bei dem letzten Namen, also Winding kriege ich noch hin, aber Reffen weiß ich immer nicht, ob ich das so richtig ausspreche.
0: Er ist ja Däne, glaube ich, nicht? Von daher ist richtig. es ist wahrscheinlich irgendwie eher Nikolas Winding-Reffen. <lacht> ja. Wobei das wahrscheinlich katastrophal war, weil ich überhaupt nicht weiß, wie man Dänisch ausspricht. <lacht> ähm. Wie fandst du denn Neon dem Demon? Neon Demon. Äh,
1: ich mochte den sehr gerne. Ich bin da auch mit viel Vorfreude rangegangen, weil ich die Filme von dem Regisseur sehr gerne mochte bis dahin und mich halt vor allem gefreut habe, dass das endlich mal ein Film ist, in dem nicht nur oder so gut wie nur Männer mitspielen. Mhm. Ähm, das hat mich eigentlich am ehesten ins Kino gelockt. Allerdings fand ich auch seine anderen Filme, die ich bisher gesehen habe, alle eigentlich gut und Hätte den mir so oder so wahrscheinlich angeguckt.
0: Welche anderen Filme hast du denn von ihm noch gesehen?
1: Äh, Pusher 1 und 2, den mhm. dritten leider bisher noch nicht. Weil Valhalla Rising, der einzige Film, der mir bisher nicht gefallen hat, ist das. Mhm. Ähm, Drive, Only God Forgives und Bronson fand ich alle ja, oh, das, nicht. Ist, das
0: ist ja schon fast, äh, bis auf ähm, Pusher 3 ist es ja eigentlich seine komplette Filmografie, oder?
1: Ja, es gibt noch so ein paar kleine Sachen, ja. aber
0: was okay, sind so die größten. Die Leuchttürmer. Mhm. Mhm, ja. Also ich kenne nur Drive bisher von ihm. Äh, den mochte ich sehr. Äh, also ma, ich mag, also ich so ein, bin so ein kleines Weichei mit so super expliziter Gewalt, kann ich nicht so gut. <lacht> ähm, und die, ist ja, die, die bricht sich in Drive ja in einigen Szenen ganz schön äh, Bahn. Äh, und... Äh, außerdem hab, kann ich halt auch nicht so viel mit Autos anfangen. Das war dann bei Drive auch nicht so. Für mich aber, ähm, mir gefällt Winning Reffen als Regisseur unheimlich gut. So wie er inszeniert, äh, hat mir bei Drive damals fantastisch gefallen und äh, ist jetzt hier auch wieder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich so von The Neon Demon als... Gesamtkunstwerk halten soll, ob er mir wirklich gefällt mit allen Aussagen, die er trifft und so weiter und so fort. Aber ich finde es auf alle Fälle einen super interessanten Film, ähm, über den ich auch irgendwie so ganz viel nachgedacht habe, nachdem ich ihn gesehen habe. Also es, der gibt dir auf jeden Fall Futter. So. Das, ja,
1: das, das ging mir genauso.
0: Das finde ich sehr, sehr gut. Das sowas mag ich sehr gerne. Hm, du hast schon die Filme genannt. Ich sag trotzdem noch mal so ein paar Eckdaten weiter zum Herrn Winning Raffen. Ähm, oh, nein, oder beziehungsweise zu äh, The Neon Demon. Der Film stammt aus dem Jahr 2016 und Regisseur, ja, wir sagen das Niklas Winning Raffen. Hm, wichtig bei seiner Filmografie wird noch dieses Jahr sein. Äh, nämlich dort wird er eine Miniserie auf Amazon Video rausbringen. Too old to die? Äh, too old? To Die Young, genau, so heißt sie. Mit vier Episoden. Ich habe schon irgendwie erstes äh, Kritiker äh, rascheln gehört, dass es wohl auch wieder sehr, sehr interessant sein soll. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, das Drehbuch schrieb er auch zusammen mit Mary Laws und Polly Stanham. Die Kamera führte auch eine Frau, nämlich Natasha Breyer. Und den Schnitt machte Matthew Newman, der wiederum der Stammcutter ist von... Äh, wie N.W.R., wie er sich selbst im Vorspann nannte. <lacht> ähm, die Besetzung: da haben wir Al Fanning in der Hauptrolle als Jesse, Jenna Malone als Ruby, Bella Heathcote als Gigi, Abby Lee als Sarah, Carl Guzman spielt Dean, das ist der Freund von, ähm, von Jesse, Abby, nee, dann hatte ich schon, Christina Hendricks in einer kleinen Rolle als die äh, Agentin Roberta Hoffman und Keanu Reeves auch in einer kleinen Rolle als den ganz schmierigen äh, äh, Motelbesitzer oder Motelmanager Hank. Das Budget lag bei 7 Millionen Dollar, also so oberer Indie-Bereich. Allerdings ist der Film äh, richtig schön gefloppt und hat nur 3,4 Millionen weltweit wieder eingespielt von seinen 7 Millionen. Und beim Genre sind wir hier irgendwo zwischen einem Thriller und einer Milieustudie. Erzähl du uns jetzt bitte doch mal in fünf Sätzen mehr oder weniger, worum es denn geht in The Neon Team.
1: Genau. Also es geht um die junge Jessie, die erst kürzlich nach Los Angeles gekommen ist und Model werden will. Ähm, sie ist ganz schnell sehr beliebt weil, wegen ihrer natürlichen Schönheit und alle wollen sein wie sie und bewundern sie oder wollen ihr irgendwie nah sein aus irgendeinem Grund und das ist eigentlich auch alles, was man schon verraten kann, ohne groß zu spoilen.
0: Mhm. Genau. Ähm, ich habe noch einen Fun-Fact, den ich sehr, sehr spannend fand in Bezug auf den Film, nämlich, dass äh, Nicholas Winding Refn farbenblind ist. Er kann nur die Grundfarben sehen äh, und starke Kontraste wohl. Äh, und also der ganze Film ist eine Farbexplosion. Von daher ist das wirklich sehr, sehr erstaunlich. Also ich weiß nicht, ob er sich da auf seine Kamerafrau stark verlassen hatte oder ob er... Äh, das so gut konzeptionieren kann, trotz seiner äh, Farbenblindheit.
1: Ja, und Farben spielen auch in den anderen Filmen halt ganz große Rollen, jetzt Drive, Only God Forgives und Valhalla Rising vor allem sind halt, gerade Valhalla Rising spielt ganz viel mit, krassen, plötzlichen Farben und so. Und das ist schon, mhm. ist schon beeindruckend, wie er damit so spielen kann.
0: Ja, ich, ich kann mir stark vorstellen, dass es einen Menschen auch noch umso mehr fasziniert, wenn man da eben eine Schwäche hat, dass man dann von so einem Thema entsprechend angetan ist. also Und hier lebt es halt total aus. Ja, da springen wir doch rein. Und zwar gleich mit der ersten Szene. Ähm, mit dem allerersten Bild. Das ist schon äh, so eine riesige, epische Vorausdeutung und zugleich zeigt es so krass die ganze Opulenz dieses Films schon sofort. Der erste Shot ist, äh, wir sehen äh, Jessie bei ihrem ersten Fotoshooting oh, nämlich ja, noch oh, von klar. Dean und sie äh, sitzt über ein Sofa gelegt, aber anscheinend ist sie tot, denn hier läuft Blut oder Kunstblut, wie man später dann wenig später erfährt, äh, die ja, den, den, den Hals, den Oberkörper runter und das Ganze ist halt in so krasse Neonlicht getaucht, sehr viel lila, ja, aber auch irgendwie sehr, sehr viel Gold, Silber, also wirklich, wirklich krasse bunte Farben haben wir da. Und naja, mit diesem ersten Shot nimmt er halt schon so das ganze Thema des Films vorweg. Ich weiß gar nicht, wie wie viel wir reden können, ohne. Äh, schon tief ins Spoiler-Territorium reinzugehen. Ja, das äh. ist bei
1: dem Film sehr schwer, finde ich, weil also ich finde, das ist so ein Film, einer von den Filmen, über die man vorher möglichst wenig wissen sollte, also das wenn stimmt. man die noch nicht gesehen hat.
0: Ja, ich würde ich würd einfach tatsächlich, wenn ihr, wenn ihr nicht gespoilert werden wollen, wollt, dann würde ich euch jetzt schon bitten, quasi, äh, bis zum Ende vorzuspringen, bis wir dann vielleicht unsere äh, Bewertungen abgeben. Denn, ja, du sagst es schon. Ich glaube nicht, dass wir vieles reden können über den Film, ohne ins Eingemachte zu gehen. Ich, ich möchte noch mal betonen, das haben wir schon so angedeutet, dass irgendwie Farben, Bilder und Musik einfach total großartig sind. Und was ich irgendwie an äh, Niklas Winding Reffen total cool finde, ist, dass ich, ähm, immer das Gefühl hab, dass er seine Kamera, er benutzt sie, er bewegt sie ja sehr, sehr sparsam und ich immer das Gefühl hab, ähm, dass er sich über jede Kamerabewegung Gedanken macht und das finde ich total cool. Also hier wird zum Beispiel sehr, sehr viel mit Spiegeln gespielt, äh, dass die Kamera vor irgendwelchen Spiegeln steht oder die Protagonisten durch Spiegel filmt und ähm, der ganze Film ist ja auch so ein, so ein, so ein Spiel mit verschiedenen Identitäten und ähm, verschiedenen Bildern und Selbstwahrnehmungen. So. Das äh,
1: sorgt aber auch dafür, also das, was ja. du ansprichst, dass, dass er so, so sich quasi gefühlt über jeden Frame Gedanken macht, Genau. sorgt auch dafür, dass seine, seine Filme einfach visuell alle unglaublich schön sind. Und du könntest an jeder Stelle Stopp machen, mhm. auf Pause drücken, auf Print drücken und dir ein Poster davon machen.
0: Ja, das stimmt. Das ist also, es sieht alles extrem gut aus. Und ähm, aber es geht halt darüber, also es, es gibt halt viele Filme, die irgendwie äh, äh, einfach toll aussehen. Ähm, aber ich finde, bei ihm geht es immer noch so einen Schritt weiter, weil ich also ich mag das sehr, sehr gerne, wenn ich das Gefühl habe, dass äh, der Regisseur mit seinen Kamerabewegungen und seinen Kameraeinstellungen äh, eben auch noch filmisch erzählt und immer noch irgendwie eine extra Information gibt. Also es gibt da zum Beispiel relativ am Anfang, äh, nach diesem ersten Fotoshooting, wird da äh, Jesse mitgenommen von, äh, wie heißt hier die Rolle von? Ruby. Und, äh, genau, von Ruby auf so eine Party und sie trifft dann da auf diese Models und äh, da gibt es so eine Szene im, im, in der Toilette von diesem Club und allein so wer wie wann zu sehen ist äh, und wer jetzt so den Dialog quasi dominiert ähm, das sagt so so viel über den Film und die Charaktere aus und das ja, ja <lacht> das finde ich einfach cool sowas begeistert mich das ich sehr sehr schön
1: ich, ich finde auch sehr spannend dass der ja eigentlich fühlt sich das ja an, als wäre es eine reale Geschichte. Also da ist jetzt nicht ja. irgendwie mit großen Fantasy-Elementen, aber es gibt immer so ein paar Kleinigkeiten, wo man sich denkt, das ist halt nicht echt, was da gerade, also zum Beispiel auf dieser Party, da sind dann die drei, nee, vier äh, Mädchen, Frauen, sind einfach alleine auf diesem Klo. Und das wird auf keiner Party, die so bevölkert ist, passieren, dass, dass dieser, diese Toilette einfach so leer ist. Oder auch dieses Fotoshooting in der allerersten Szene. Sie liegt auf diesem Sofa mit diesem blutverschmierten Hals und Arm und bewegt sich aber auch gar nicht. Also das macht halt für ein Fotoshooting eigentlich keinen Sinn, weil äh, der Fotograf macht immer und immer wieder das gleiche Foto. Also sie posiert gar nicht, sondern sie hat einfach nur diese eine Pose. Was, was halt irgendwie in Wirklichkeit auch so nie vorkommen würde. Und es, ich kann mir vorstellen, dass es vielen gar nicht in diesem Moment komisch vorkommt. Und man erst im Nachhinein denkt, so, hm, irgendwie, irgendwas ist da komisch gewesen.
0: Ja, jetzt mal das ja dann auch noch irgendwie halt so Später wird irgendwie darüber gelästert, was das für ein äh, quasi Amateur-Fotoshooting war. Aber das ist halt irgendwie total opulent schon ausgestattet. Und ähm, eigentlich war es ja nur ihr Freund, der Fotos von ihr gemacht hat. Oder, äh, sie sind ja gerade erst so am Anbändeln. Aber er ist halt auch irgendwie ein aufstrebender Fotograf, der da Karriere machen möchte in L.A. Und äh, da hast du vollkommen recht. dass es Irgendwie passt das alles nicht zusammen. Ich habe so eine Analyse äh, gesehen in so einem YouTube-Video, weil mir, mir haben vor allem die ganzen Dreiecke äh, keine Ruhe gelassen. Der ganze Film wimmelt voller Dreiecke und mhm. äh, ich äh, hab's nicht auf die Reihe gekriegt, was es zu bedeuten hat, außer natürlich, dass hier ähm, ähm, Ruby, Gigi und wie heißt die dritte, Sarah ein Dreieck bilden, halt als, als Dreierbund so und ja, yeah. äh, in diesem Video, was ich ja gesehen habe, wurde die Analyse dann aufgemacht, dass der dass die drei sich sehr stark äh, wie so ein heidnischer Hexenzirkel verhalten und dass es ähm, da äh, also es wird auch zwischendurch sehr viel irgendwie über den Mond gesprochen mal äh, und dass der da irgendeine Rolle spielt. Das ist ja dann äh, später äh, geht es ja dann auch sehr stark irgendwie um also also Kannibalismus kommt ja vor äh, und eben so dieses dieses äh, die Kraft einer Jungfrau in sich aufnehmen was so ähm, Motive sind, die ja auch noch zum Beispiel im Christentum dr drinne stecken, so mit dem Leib Christi, den man symbolisch ist, der halt eben so aus alten heidnischen Religionen quasi überliefert wurde. Ja, es, ist, es gibt da so sehr, sehr viele Motive, wie man auch äh, sich es gibt so eine total weirde Szene, wo ein Puma in, in diesem Motelzimmer von Jesse ist und man sich da auch Gedanken machen kann, was das ist, was dann halt auch wieder sehr gut in so eine Naturmagie-Ecke sich hineininterpretieren lässt.
1: Das hat mich und meinen Partner auch irgendwie sehr beschäftigt, diese Szene, als wir aus dem Kino kamen damals. Mhm. Und äh, äh, gerade ihn, was, was ich sehr witzig finde, weil ich ja eigentlich mehr so der Sinierst bei uns bin. Und er hat dann wirklich auch exzessiv gegoogelt, was es damit auf sich haben könnte, weil diese Szene so ein bisschen out of place war und dann hat er aber auch gelesen, dass es wohl tatsächlich vorkommen kann, wenn du in L.A. dein Motelzimmer auflässt, mhm. also das Fenster auflässt, dass das wirklich schon mal vorkommen kann, dass dann einfach so ein Berglöwe in deinem Zimmer landet. Deshalb ist das halt, darf man das halt einfach gar nicht tun. Aber es ist natürlich auch eine symbolische Ebene. Aber da kommt auch wieder das Dreieck äh, ins Spiel, weil das habe ich nämlich in einer äh, Analyse gesehen, dass ähm, da kommt mein Berg, was man gerade gehört
0: Ja, ich habe es gehört. <lacht> <lacht> ähm,
1: da kommt auch wieder so ein Dreieck ins Spiel, nämlich äh, die Gefahren, den den ähm, Jesse ausgesetzt ist einmal die natürlich, natürliche Gefahr, mhm. die halt sich irgendwie in diesem Löwen widerspiegelt, die menschliche Gefahr, die sich durch Keanu Reeves Charakter weiter, also so widerspiegelt, so durch das Schlechte im Menschen mhm. und halt äh, die Gefahr des Businesses mhm. durch dadurch, wie Leute mit ihr umgehen, Models mit ihr umgehen, Fotografen mit ihr umgehen. Der ist ja auch dieser Fotograf, der ähm, schon sehr beliebt ist mhm. und sehr streng seine Models auswählt. Und wenn du bei dem fotografiert wirst, dann ist seine, deine Mappe auf jeden Fall sehr beliebt. Und er behandelt sie ja nicht wirklich wie ein Menschen sondern er stellt sie dahin und sagt, zieh dich aus und malt sie mit Gold an. Und es ist mehr so, als würde er gerade eine Leinwand mit Farbe bepinseln, als, als dass er mit einem menschlichen Objekt umgeht. Mhm. Und ja, das ist, also dieses Dreieck das kommt auch da wieder vor in der Gefahr. In den Gefahren, die auf die dieses Mädchen halt irgendwie eingreifen können.
0: Ja, im, im Charakter von Jessie weil es dann ja auch wieder gespiegelt. Also sie macht ja quasi drei Phasen durch. Sie ist am Anfang so ähm, die Unschuld vom Lande, ähm, die aber zugleich immer schon ähm, ja auch wehrhaft ist und auch immer wieder den Leuten klar macht, dass sie nicht so unschuldig ist, wie sie vielleicht wirkt. Äh, wo ich dann auch schon gedacht dachte, vielleicht ist auch dieser Puma äh, quasi ein Symbol für ihr, die innere Wildkatze in ihr. Aber ähm, es gibt dann so eine zweite Phase von ihr, wo sie dann eben die Dominante ist und da äh, quasi das komplette Model-Business ihr zu Füßen liegt.
1: Wo sie dann auch ihren Freund so fallen lässt. Genau, so.
0: wo sie auch total arrogant wird dann. Ähm, aber dann gibt es natürlich am Ende die dritte äh, Phase, wo sie dann wieder zum Opfer wird. Und äh, erst von dem Hankies, glaube ich, dem Charakter von Keanu Reeves äh, quasi äh, bedroht wird, sich dann äh, flüchtet zu äh, ich komme wieder nicht auf Namen Ruby. Ruby genau und aber dann natürlich von Ruby und den anderen Models äh, beziehungsweise Ruby ist gar kein Model sondern äh, make up künstlerin Kosmetik. genau, genau Kosmetikerin so äh, aber von denen dann halt ja am Ende fertig gemacht wird ja.
1: ähm, da fällt mir ein ähm, wegen dieser also wegen diesem fertig gemacht werden ja. und dass die Opfer von diesen ähm, Frauen wird ähm, das, da gibt es am Anfang so eine so ein, Cooles Foreshadowing in diesem Toilettengespräch. Ja. Äh, ist dir das aufgefallen? Hast du das vielleicht auch in, irgendwie schon gehört in der Analyse? Oder ist es dir sogar selber aufgefallen? Weißt du noch, worüber die da reden auf der Toilette?
0: Ja, Über die Lippenstifte, das meinst du, oder? Es gibt das genau, Zitat richtig. von Shining, das eine hat den äh, Lippenstift Redrum und das ist ja, ja. das, was. Aber, ah. aber nicht nur das, ah, okay. nicht nur
1: das. Ähm, was noch? Die reden über die Namen von Kosmetikern, also mhm. Lippenstift oder Nagellack oder so. Und das sind immer entweder haben hat was mit zu essen oder mhm. mit Sex zu tun. Mhm. Und Ruby fragt Jesse dann, What are you? Are you food or are you sex? Und am Ende etwas später dann, wenn Jesse wieder bei Ruby ist, versucht Ruby ja, sie zu küssen. Mhm. Und wenn sie dann merkt, das wird nichts, okay, Jesse lehnt mich ab. Dann ist sie halt kein Food, äh, ist sie halt kein Sex, also muss sie Food sein. Ja. Und das dann ist gut. Ist sie halt am Ende Food.
0: Das ist sehr nice. Das ist mir nicht aufgefallen. Das ist, das ist wirklich, wirklich cool. Ich habe noch äh, eine ähm, eine Referenz, steckt auf jeden Fall noch drin. Am Ende nimmt halt ähm, Jenna Malone äh, so ein Blutbad eben offensichtlich dem Blut von Jesse, mhm. wo man sich auch fragt, so meine Güte, wie viel Blut deckt denn dem kleinen Mädchen? <lacht> äh, aber vielleicht hat sie das noch mit Badewasser verdünnt und äh, das, das ist so eine äh, Andeutung auf äh, die Blutgräfin Elisabeth Bathory oder so, so aus dem Mittelalter ist das glaube ich eine wirklich existierende Gräfin, die ja. äh, in Jungfrauen Blut gebadet haben soll, mhm. um jung zu bleiben. Und, ähm, auch
1: von ja äh, Jungfrauen und das immer auch so Bauernfrauen, die halt eigentlich ihre äh, Dienstmärkte waren. Habe ich auch äh, diese Woche noch einen Podcast hier bei Serial Killers. Reden sie gerade darüber über die Frau.
0: Komplett schwärmen kann ich aber nicht von dem Film, sondern er hat auch noch so ein paar Aspekte, wo er mich irgendwie... Äh, gestört hat. So, einmal äh, waren es die Dialoge, die ich teilweise doch äh, schmerzerflach schon fand. Also, der, hm. es wird nicht viel geredet. Das ist auch die Stärke des Films, dass er irgendwie viel ähm, filmisch erzählt, viel mit der Kamera erzählt, viel mit den Bildern, die wir schon hier gelobt haben. Aber so die Dialoge oft ähm, unangenehm oberflächlich sind.
1: Hm. Ich bin ja nicht so ein Fan davon, wenn man immer alles mit der Grundthematik eines Films entschuldigt. Wie <lacht> wenn man zum Beispiel sagt, ja, das ist ja alles nur ein Traum oder das war ja alles nur ein Spiel. oder mhm. In dem Fall hier äh, mache ich das jetzt aber selber, weil es geht ja um diese Oberflächlichkeit dieser Industrie. Und das macht halt schon Sinn, dass da halt auch wirklich nur oberflächliche Gespräche geführt werden, finde ich.
0: Mhm. ja.
1: Also, es käme mir komisch vor, wenn Jesse jetzt auf einmal anfängt, was super Tiefgründiges zu sagen.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Allerdings äh, war das dann nämlich auch gleich der nächste Punkt. Also dieser Gedanke kam mir natürlich auch. Ähm, das war aber dann gleich der nächste Punkt, der mich so ein bisschen störte, weil ich dachte es ist jetzt auch nicht unbedingt der kreativste Ansatz, einen Film über die Modebranche zu machen. Und dann ist die Pointe davon, die Modebranche ist oberflächlich. Das ist halt irgendwie hm. äh, Captain Obvious, der <lacht> zugeschlagen hat. Das, äh, äh, das mir so am Ende wenn ich darüber nachgedacht habe, so was will er mir jetzt eigentlich damit sagen? Eben nicht viel mehr hängen blieb als dieses Jahr. Es geht da nur um Schönheit und alles ist total oberflächlich und alle sind bereit, in diesem harten Kampf alles zu geben. Und das ist irgendwie so eine sehr alte und sehr ausgetretene Geschichte. Oder siehst du da noch ein anderes Motiv, was uns erzählt wurde, was mir entgangen ist?
1: Nee, das äh, stimmt auf jeden Fall. Ähm, bei, bei Niklas Winning Reffen ist es generell so, dass er. Seine Stories sind halt nie so super komplex. Also er ist auf jeden Fall ein Style-over-Substance-Regisseur <lacht> und es ist ihm, glaube ich, immer wichtiger, dass seine Filme super schön aussehen, als dass sie wirklich tief sind. Ich, wenn ich jetzt so überlege von den Filmen, die ich bisher gesehen habe, war Valhalla Rising eventuell noch der tiefste Film, aber die Geschichten sind eigentlich alle immer relativ kurz erzählt. Könnte man auch einen Kurzfilm drüber machen oder eine Kurzgeschichte. Ähm, aber das stört mich eigentlich nicht so. Also ich hm. verstehe das, dass, dass man halt denkt, so ja, dafür, dass das so hochtrabend alles ist, könnte das auch ruhig ein bisschen komplexer sein. Aber bei mir äh, kommt das eigentlich ganz gut an.
0: Also ich kenn, ich habe jetzt nur den direkten Vergleich mit äh, Drive. Und bei Drive fand ich das Ganze halt stimmiger, weil das war für mich äh, wie so ein äh, Smalltown-Western, wo halt. Ähm, ja Ryan Gosling quasi der Westernheld ist, nur dass er hier halt statt seines Pferdes ein Auto hatte. Und der dann da in äh, Das waren halt so die ganzen Versatzstücke, die du in einem Western hast, äh, eben auf so ein modernes Szenario übertragen. Äh, und äh, das passte alles so. Er gab so ein stimmiges Bild. Und die Geschichte war halt auch Hatte für mich nicht so einen allegorischen Anspruch irgendwie. Während jetzt äh, ich von The Dean immer das Gefühl hatte, der will mir irgendeine große Botschaft äh, mitteilen. Also das war ja dann auch das, was was ich dachte so, dass, äh, nee, was ich vorhin sagte, dass ich so drei Tage noch über den Film nachgedacht habe, weil das halt ähm, total spannend ist, weil wir halt auch zwei Dutzend unerklärte Bilder da bekommen. Also es gibt ja auch zum Beispiel so eine, so eine komische Traumsequenz, wo sie, äh, Jesse träumt, dass ähm, Keanu Reeves in ihr Zimmer kommt und ihr dann ein, ein Messer so in den Mund steckt und dann ja, sie Aber auch,
1: war ja. das wirklich ein Traum?
0: Genau, das kommt dann halt so als nächstes. Und das sind lauter so, so, so Kleinigkeiten, wo man halt ewig drüber nachdenken kann. Und ähm, das meine ich halt so, dass, dass ich sowas total gerne mag, wenn ähm, halt ich so einen Film äh, ähm, dechiffrieren muss. Ich habe hier, und es tut mir so ein bisschen leid, dass ich da schon wieder drauf rumreiten muss, aber ich habe ja als ersten Film zusammen mit Nenat äh, Enter the Void besprochen und da fand ich es halt so. Äh, ermüdend, dass der Film mich nicht hat nachdenken lassen, sondern dass er mir alles so vorgekaut hat, <lacht> hat und mir äh, immer exakt gesagt hat, wie ich jetzt jedes Bild zu interpretieren habe, gefälligst, verstanden? So, so weil man so sehr mit Nachdruck, während Nicholas Winning-Reffen, die halt wirklich so ganz viele Bilder hinstreut und sagt so, jetzt, jetzt puzzle sie dir mal zusammen. Aber wenn dann am Ende kein spannendes Puzzle bei rauskommt, sondern das Gesamtbild, dann ist so, ja, die Modebranche, die Modebranche ist oberflächlich. Das hat mich halt so ein bisschen enttäuscht. Verstehst hm. du das?
1: Ja, ich, ich verstehe es auf jeden Fall. Nur, ähm, ich denke mir dann halt gut, ich habe jetzt viel gepuzzelt und habe jetzt halt ein schönes
0: <lacht> Bild. <lacht> okay. Ähm, hast du noch irgendwas inhaltlich, was dir auf dem Herzen brennt?
1: Ah, bestimmt. Ah, ja. Ähm, nee, inhaltlich überhaupt. Ist, ist nicht inhaltlich, was ja, ich meine. Ich ähm, habe gelesen, dass äh, eigentlich Carrie Mulligan, also die ja auch in Drive mitgespielt hat, mhm. für die Rolle angedacht war. Und äh, finde das eigentlich ganz spannend, weil das ja schon ein sehr anderer Cast wäre. Ich meine, gut, ist auch eine blonde Frau, aber ja, ansonsten so. sind die sind die schon sehr unterschiedlich. Ähm, und ich meine, Carrie Mulligan ist mehr als zehn Jahre älter als Elle mhm. Al Fanning. Das, da wäre ja schon das mit der jungen Frau. Ich meine, sie ist jetzt nicht super alt. Sie ist jetzt <lacht> drei Jahre älter als ich, glaube ich. 33 ist man nicht super alt, aber mit 33 ist man definitiv eher zu alt für die Modebranche, denke ich mir. So eine, Das war ja bei äh, Sarah und Gigi, die beiden Models, mhm. die ich übrigens beim ersten Mal gucken nicht auseinanderhalten konnte. Das, äh, Obwohl die eigentlich gar nicht so ähnlich sind, aber die sind halt so vom Charakter und die sind so blass und...
0: Groß, ja. Dürr, blond.
1: Ja, das, also auch, auch haben die dann auch in, inhaltlich nichts zu bieten, was sie irgendwie groß unterscheiden lässt. Aber der große Unterschied zwischen beiden ist, Gigi verkörpert die künstlich erschaffene Schönheit, mhm. also mit äh, Schönheits-OPs und allen möglichen Dingen, die man richten kann unterm, auf dem OP-Tisch. unterm OP-Tisch. Ähm, und während Sarah halt eine schon etwas ältere, älteres Model ist und langsam anfängt, keine, keine Jobs mehr zu bekommen, weil sie halt zu alt ist. Ja, und das hätte man mit Carrie Mulligan irgendwie halt dann irgendwie anders machen müssen, denke ich, weil so jung ist sie halt auch nicht mehr.
0: Ja. Ja, das ist ja aber auch ganz typisch schon wie für Filme, dass sie in so einem äh, ja, kreativen Produktionsprozess entstehen, wo halt am Anfang noch sehr viel im Fluss ist und Drehbücher dann sich auch noch wandeln, je nachdem, wer gecastet wird. Ich finde es tatsächlich hier auch, dass Al Fanning ähm, wie die Faust aufs Auge passt, weil die auch ähm, ich hab mal irgendwie so einen so Artikel in IndieWire äh, gesehen, dass halt irgendwie äh, Al Fanning auch so mit dieser Teenage-Verführerin oder so mit diesem äh, Image spielt, dass sie ganz, ganz viel in ihren äh, Rollen äh, ja einfach dieses Bild aufgreift. Das hat jetzt ja zum Beispiel auch letztes Jahr mit ähm, Sofia Coppola The Beguiled* gemacht, wo sie mhm. auch wieder die, äh, die jugendliche Verführerin gespielt hat und äh, wohl, ich kenn, dafür kenne ich ihre Filmografie nicht gut genug, aber es noch eine ganze andere äh, Reihe von Filmen gibt, wo sie das auch aufgreift. Von daher ist es, glaube ich, schon ziemlich cleveres Casting. Ich weiß nicht, wie es mit ähm, äh, äh, ja, einer anderen Schauspielerin gelaufen wäre.
1: Ich habe ähm, tatsächlich sehe ich hier gerade neun von 50 Filmen von ihr gesehen. Ah, ja. Aber ähm, sie hat in ganz vielen halt nur so ganz kleine Rollen oder in I Am Sam da ist sie ja noch super klein. Ja. ja. Äh, das, das ist dann halt was anderes. Aber in, in dem Alter, in dem sie jetzt ungefähr ist, da war Neon Demon, äh, The Beguiled und Maleficent. Mhm. Äh, und ich, my, also in Maleficent spielt sie halt so eine sehr unschuldige und nicht, nicht also weniger Lolita, also mhm. halt wirklich, ist halt eine Disney-Prinzessin so. <lacht> genau. Aber gefühlt waren die Rollen in The Neon Demon und die Begalt einfach richtig ähnlich. Und ich habe die Begalt erst kürzlich gesehen und war dann auch ein bisschen enttäuscht und hab jetzt so ein bisschen Angst, dass sie vielleicht gar nicht so eine tolle Schauspielerin ist, sondern nur diese eine Rolle besonders gut spielen kann. So, so wie, ähm, Christoph Walz, der halt einfach jetzt feststeckt in diesem Image, das ihm Tarantino gegeben hat. So von, von dem smarten, charmanten Bösewicht.
0: Ich finde das eher gar nicht so schlimm. Also ich finde, es gibt so zum Beispiel irgendwie Schauspieler wie ähm, Harvey Kettel, die irgendwie ihre ganze Karriere lang immer nur Harvey Kettel gespielt hat oder <lacht> so ähm, die, die das aber, wenn die das gro ja, großartig machen, dann schaue ich mir das gerne an. Und ich bin gehört auch zu den Leuten, äh, bei denen äh, Christoph Walz nicht irgendwie den Backflash erlitten hat, sondern ich schaue mir den immer noch gerne an. Ich finde, der macht das großartig. Das ist, äh, ja, es ist tatsächlich keine große Varianz da drin und wahrscheinlich, wenn man irgendwie so sich seine österreichischen und deutschen Produktionen vor Hollywood anguckt, hatte er da ein größeres Spektrum. Aber ich <lacht> ja, finde das schon nice. Und mal schauen. Du sagst es eben 50 Filme hat sie schon gemacht. Oder 50 ja. Credits hat Elle Fanning und Das ist halt, sie ist jetzt irgendwie Anfang 20. Das ist halt auch schon unglaublich der Hammer. Also ich würde mal abwarten, was da noch kommt.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wie der ich bin bei so jungen Schauspielerinnen immer ganz gespannt, wie sich das, oder auch Schauspielern ganz gespannt, wie sich das entwickelt, wenn man so, zum Beispiel, so ein Leonardo DiCaprio oder so nimmt und sieht dann, was er so für Rollen als Jugendlicher gespielt hat und wie das, man kann dann so schön über die Jahre sehen, dann fängt er an, Väter zu spielen yeah. und dann, und dann mehrfach Väter oder Väter von Teenagern und wie dann die Rollen immer älter werden. Das finde ich sehr spannend <lacht> zu beobachten. Da bin ich auch mal bei ihr jetzt sehr gespannt was sie irgendwann dann mal spielen
0: wird. Ja, das ist auf jeden Fall. Also, ich glaube, vor unseren allen Augen sind ja hier die Harry-Potter-Schauspieler zum Beispiel erwachsen geworden. Ja, genau. Und, äh, da finde ich das immer noch sehr, sehr faszinierend, weil für mich sind jetzt immer noch die Elfjährigen aus dem ersten Film irgendwie. Und die jetzt da als Mitte-20-Jährige zu erleben, ist irgendwie strange, aber auch irgendwie lustig. Ich glaube, da können wir uns noch auf einiges gefasst machen. Ja. Wollen wir den Film äh, zusammenfassen und ihm nochmal in einem Abschlussplädoyer eine Note geben?
1: Gerne, gerne.
0: Ja, mach, dann fang doch mal an.
1: Okay, also äh, ich habe den Film, wie gesagt, damals im Kino gesehen und habe dann noch lange darüber nachgedacht und ihn dann noch sofort vorbestellt, damit ich ihn schön dann nochmal zu Hause gucken kann. Ich habe ihn letztes Jahr auch noch zweimal gesehen. Äh, das heißt, ich finde ihn halt echt gut. Ähm, wir sind jetzt nicht besonders auf das Ende eingegangen, also auf, auf die allerletzte Szene, äh, in der <lacht> ähm.
0: Das muss man auf kurz, warte, Entschuldigung, das müssen wir nachholen, weil es fand ich so, ähm, tatsächlich nach Drive, äh, der Mord dann an Jesse äh, ist halt super dezent gefilmt, wo ich dann nach Drive dachte, so, oh, huh, ja, er ist offensichtlich Das ist gar nicht so brutal. Nee, nee, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, wir sehen jetzt irgendwie zehn Minuten, wie sie hier zerhackstöckelt wird oder sowas Und dann kommt eben die letzte Szene. Ich überlasse es dir, es zu beschreiben, was da dann passiert.
1: Ja, ähm, also Sarah und Gigi Also vielmehr Sarah ist ähm, Nein, Gigi ist beim Fotoshooting. Und ähm, Sarah sitzt halt so daneben und wartet auf, auf ihre Freundin. Um, beide hatten gestern ein, ein leckeres Mal, was aus Jesse bestand. <lacht> und, um, Sarah, nein, Gigi scheint es nicht besonders gut zu gehen. Also sie scheint vor der Kamera sich unwohl zu fühlen und läuft dann irgendwann auch einfach weg. Um, und Gigi scha nein, Sarah, Gott! <lacht> die die ja. beiden sind so ähnlich. Also Gigi läuft vor der Kamera weg und Sarah läuft hinterher, um zu schauen, was mit ihrer Freundin ist und sie sitzt dann irgendwo in der Ecke in dieser, in dieser Villa, in der sie das Fotoshooting haben und weint und versucht sich zu übergeben und kann es einfach nicht aushalten, weil sie das Gefühl hat, dass, dass Jessie aus ihr raus will und schneidet sich dann auch selbst einfach den Bauch auf und übergibt sich und kotzt einfach das Auge von Jessie aus. Sie so ein schönes, noch ganzes Glubschauge. Ja. Und Sarah Die denkt dann, sich, auch,
0: das können wir doch nicht verkommen lassen.
1: Das ist so witzig, sie macht dann einfach so, ne, so ein Gesicht, in dem sie einfach so die, die Lippe so angewidert kurz hochzieht <lacht> und dann wieder, wieder, wieder ganz emotionslos sie anguckt. Und man einfach so, uh, ganz kurz und dann ist sie das Auge, weil sie denkt auch oh, mehr für mich davon. Und das funktioniert ja für sie auch sehr gut, denn sie kriegt ja dann, obwohl sie ja schon die alternde Schauspielerin ist, in Anführungszeichen, diese Rolle, äh, mhm. diese, diesen, diesen Job, diesen Fotoshoot, wird dann einfach da eingesetzt. Hat geklappt für sie.
0: Läuft bei ihr, ja. <lacht> <lacht> uh, ja, es ist äh, tatsächlich, so auf den letzten Metern ist er dann nochmal extrem widerlich, der Film, da wird dann Herr Winning Reffen sich wieder äh, treu. Äh, aber ich, ich hatte dich unterbrochen, du warst eigentlich gerade dabei, den Film äh, auf der Letterbox skala zu bewerten.
1: Ja, also ähm, ich finde den, den visuell und auch audiovisuell sehr, sehr schön. Ähm, äh, auch der Tonschnitt ist ganz toll und ich äh, bin oft dagegen, einen Film super gut zu bewerten, wenn er einfach nur schön ist, weil es gibt dann so John Carter, das ist jetzt ein extremes Beispiel. <lacht> jetzt nicht, Filme, die besonders schön sind, aber einfach richtig kacke. Äh, aber bei Neon Demon, der ist besonders schön und zwar auch nicht super komplex, aber es reicht mir, um trotzdem sehr guten Film vor äh, mir zu haben und deshalb habe ich ihm vier von fünf Sternen auf Letterbox gegeben.
0: Und kriegt er das Herz von dir?
1: Nee, Herz äh, ist bei mir, bin ich ja mal ganz äh,
0: geizig mit. Ah, okay. Ich bin eigentlich großzügig mit meinen Herzen auf Letterbox. Also ich habe irgendwie auch, glaube irgendwie 300 Rezensionen geschrieben und 290 Herzen vergeben oder so. Okay. Also äh, ich, ich bin da immer sehr freigiebig mit. Wobei ich glaube auch, Letterbox, äh, das, wenn du zweimal einen Film bewertest, dann zählt ja, glaube ich, auch zweimal die Herzen. Äh, jedenfalls kommt mir das sehr merkwürdig vor, was das da äh, mir anzeigt. Anyway, ähm, dieser Film bekommt kein Herz von mir, weil ich eben... Äh, ihn zwar sehr spannend, sehr faszinierend finde, äh, sehr gerne darüber nachgedacht habe oder auch gerne nochmal drüber nachdenke weiter, ähm, aber bis jetzt er auf dem letzten Meter bei mir noch nicht die große Liebe ausgelöst hat, eben dadurch, dass es für mich noch keine irgendwie befriedigende Konklusion gab. Aber ähm, nichtsdestotrotz finde ich ihn, hat er eben auch, er bietet sehr, sehr viele äh, interessante Aspekte wie wunderbare Bilder, wunderschöne, ja, coole Musik, die gut dazu passt, wie du schon sagtest, die ganze Soundkulisse, ähm, extrem gute Kameraarbeit und äh, ja, ich fühle mich als Zuschauer ernst genommen und deswegen kriegt er auch von mir vier Sterne, aber kein Herz.
1: Das ist schön.
0: <lacht> ich danke dir, dass du da gewesen bist. Wo können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich denn als nächstes hören?
1: Ähm, wir nehmen morgen mal wieder eine neue Folge auf, endlich.
0: Ah, sehr schön.
1: Dann, dann hört man mich in unserem hauseigenen Podcast, der dann wie auch immer heißen wird. Mal sehen. Okay. <lacht> äh, ich ich, ich würde gerne noch einen Filmtipp rausgeben für Leute, die Neon Demon mochten und gerne was in die Richtung noch sehen wollen. Ja, sehr gerne. Und zwar wäre das Helter Skelter von Mika Nanigawa mhm. von 2012. Auch da geht es um ein Model und der Film ist visuell sehr, sehr schön und wie sie sich selbst so kaputt macht. Und ja, äh, finde ich, kann man gucken, wenn man den Neon Demon mochte.
0: Okay. hat das was mit äh, hier den, ähm, den Morden äh, zu tun von, wie heißen sie noch mal, diesen Hollywood? Die Be äh, Genau, Menschenmorde. morde Nein, nein, Helter nein. war ja was von seiner religion da. Mm, ja, also
1: Helderskelter hatte Manson ja quasi von ja. Äh, dem Be Beatles-Song.
0: Genau, aber er hatte äh. das ja irgendwie als die Apokalypse in seinem rassistischen Wahn-Ideologie. Ja. Äh, ja. aber hat damit Nee, nichts aber zu damit hat es nichts zu tun. Ah ja, okay. Ähm, ja, kenne ich noch nicht. Schaue ich mir an. Danke für cool. den Tipp. Und äh, dir auch nochmal danke, dass du da warst.
1: Gerne äh, und ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte.
0: Jederzeit gerne wieder. Und ich äh, danke auch den Zuhörern und Zuhörern, dass ihr euch äh, das... Oh Gott, ich habe Sprachstörung heute. Dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. <lacht> Macht's gut, wir hören bald wieder voneinander. Tschüss. Tschüss.